0: Olá! Bem-vindos a mais um Mycast! Hoje o nosso episódio é muito especial que a gente vai falar de Shane, Shane Devi, que é Saturno, esse tão temido planeta no mapa. As pessoas veem ele muito como vilão, mas calma, vamos desmistificar Saturno. Então, calma, respira e vem ouvir sobre Saturno. Bom, é, Saturno ele é o sexto planeta do sistema solar. Ele é um dos Navagarras. Shani significa lentidão em sânscrito. Ele é o planeta mais lento do sistema solar. Shani é frequentemente retratado como um homem de pele escura, montando um corvo negro. E ele é filho de Surya. Apesar de Surya e Saturno, né, Surya e Shani, não serem amigos. É, de acordo com a astrologia védica. E ele também é filho de Chaya, a, a esposa sombra. Shani é conhecido por sua natureza severa e pela influência astrológica que ele exerce na vida das pessoas. Ele é muitas vezes associado a julgamentos, à disciplina, as lições kármicas. Disse que Shani testa e recompensa as ações humanas de acordo com o conceito de karma, trazendo consequências de acordo com o mérito ou demérito de alguém. Apesar da sua imagem austera, a adoração é, de Shani também é vista como uma forma de buscar proteção contra adversidades e aprender lições importantes para o crescimento espiritual. Há várias histórias na mitologia hindu que destacam a interação de Shani com outros deuses, é, inclusive também com mortais, enfatizando sempre a função dele como juiz do karma. Uma das histórias mais conhecidas sobre Shani envolve a sua relação com seu pai, que é Surya, e com a sua madrasta, Shangya. Shang ela não conseguia suportar mais o brilho intenso de Surya, e ela então decidiu se ausentar e ela deixou uma sombra dela, que é chamada Shaya, para ocupar o seu lugar. No entanto, Shaya, ela também não conseguia ocultar completamente o brilho de Surya e Shane nasceu com uma pele escura devido à influência da sombra. A relação entre Shani e seu pai foi marcada por muitos desafios. É, mas Shane ele demonstrou a sua devoção de filho ao realizar a árdua tarefa de dar sete voltas ao redor do mundo para servir e honrar Surya. Isso reflete a ideia de que, embora Shane seja associada a julgamento e disciplina, ele também é capaz de grande devoção e sacrifício. Então, geralmente, onde você tem Saturno no mapa, é ali que você vai ter muita transformação, ali que você tem que colocar muito tapas, muito, muito sacrifício realmente para queimar karma de Saturno no mapa. Então na astrologia védica, é, Shani tem um papel muito significativo na leitura do mapa, para mim é um dos mais importantes a ser observado no horóscopo que se chama Kungli que é o mapa natal. E, então, o que, que eu acho mais importante de observar quando eu estou lendo um mapa relacionado a Shane? O karma e a disciplina, porque ele é o próprio planeta do karma, então diz assim, o que, que você vem acumulando de karmas da vida passada, o que, que você veio realmente pagar débito kármico nessa vida. Mas ali também mostra aonde que você vai ter Muita responsabilidade, aonde que você vai ter que colocar trabalho disciplinado. Outra forma de chane ele também é associado à longevidade e à saúde. Então, a sua posição no horóscopo é analisado para avaliar a saúde geral e a longevidade de uma pessoa. A posição de Shane pode influenciar o status social e profissional de uma pessoa. Aspectos favoráveis podem indicar sucesso e reconhecimento, enquanto é, em determinadas casas também pode ser um aspecto bem desafiador, pode sinalizar obstáculo, dificuldade na carreira ou até atraso dos ganhos. Shane também desempenha um papel nos relacionamentos, especialmente quando ele está relacionado à sétima casa do horóscopo que governa o casamento. Então... Tem muito isso, né? Ah, então Saturno na sétima casa, eu não vou casar. Pelo contrário, pode trazer muita responsabilidade, muita estabilidade sucesso num casamento. Ou pode ser que seja atrair um marido estilo Saturnino, um marido com cara de mais velho, um marido é, com, com essas características de Saturno de responsabilidade, ou ainda atraso, né, talvez vai demorar para casar, então assim, tem que ver em qual signo que tá, com quais planetas tá fazendo conjunção, ou para onde tá mandando driste, né? nada pode ser visto de forma isolada no mapa, tá, por isso que vocês piram, gente, começa a vir mensagem assim no meu direct, meu Deus, eu tenho Saturno na 6, eu vi que isso é doença, que isso não sei o que Ah, Saturno na 9 é a morte precoce do pai, lá, lá, lá Então, assim, às vezes, Saturno na 9 pode só indicar, é, que é a casa do pai, né? É, um pai muito rígido, um pai com crenças muito... muito severas, muito fechadas. Pode indicar... Um pai também com aparência mais velha. Pode indicar um pai que não gosta de lazer. Um pai que só se dedica ao trabalho. Então, assim, gente, não pirem, tá? Agora, outra coisa que as pessoas piram muito, porque também tem um, um livro do Robert Swoboda chamado A Grandeza de Saturno. E ele, nossa, ele fala de forma muito dramática, assim. Sobre o Sadesat. O Sadesat é um período astrológico muito significativo. Você tem que ver, às vezes você sabe, aquele período da vida que parece que está tudo dando errado, calma que às vezes você só está no Sadesat. Esse ciclo abrange, ele é grande. Ele tem um total de sete anos. e Ele é considerado um momento de muitos desafios e transformações na vida do indivíduo. O período de sadestate ele é dividido em três fases. Cada uma é mais ou menos de dois anos e meio. Eu sei que vocês já vão me perguntar, né, Como saber se eu estou no sadestate? Tem um site chamado astroseide.com, astro-s-a-g-e.com. Astrosage lá você digita, né, Você escreve Kundli, que é o seu mapa natal. Você digita lá. E daí vai te dar um monte de coisas. Uma delas é, vai dar uma paginazinha lá que você pode clicar, Sadesat, ele vai te falar quais momentos da sua vida você vai passar pelo Sadesati, tá bom? Então é assim, a primeira fase é Saturno transita pelo signo que precede o signo lunar noroce, causando impacto na vida material e financeira. É geralmente um período bem desafiador, um período de restrição realmente da prosperidade. A segunda fase, Saturno transita pelo próprio signo lunar, influenciando principalmente a esfera pessoal. Então, inclui relacionamentos e saúde. Essa fase pode trazer também muitas transformações significativas. A terceira fase... Saturno transita pelo signo seguinte ao signo lunar, ao seu signo lunar, trazendo uma conclusão ao ciclo de Sadesat. Essa fase muitas vezes é vista como uma fase de consolidação, onde os indivíduos podem colher os frutos do aprendizado e daí pode até ser uma fase de muito crescimento se você aprendeu as lições que Saturno quis te trazer. Mas durante o Sadesat, algumas pessoas experimentam doenças sérias, cirurgias, separações, desafios na carreira, desafios na finança. Mas teve uma pessoa que eu li, gente, assim, que ela estava tão bem na espiritualidade, tão, eu falo que ela estava best de Saturno, porque ela está no sadesate e estava passando por um momento de vida muito bom, inclusive entendendo ali lições de Saturno, lidando bem com isso. Eu acho que ela é, uma, ela é ouvinte aqui do podcast, ela vai saber que é ela. É, tinha Saturno nas cinco, não teve filhos, mas por muito tempo buscou bastante isso, entendeu a lição kármica. É assim, das poucas pessoas que eu já vi passar por um sadestate de uma forma suave mas porque ela está muito mergulhada na espiritualidade, ela fez a formação de yoga comigo, ela está em assim, um período muito intenso de autoestudo e transformação. Mas ela é uma exceção. E muitas vezes as pessoas recorrem a todo esse conhecimento, é, eu falo, no fundo do poço ninguém bate selfie, né? ninguém mostra ali, às vezes quando está passando um período de Sadesat, de querer se entender. E esse momento é um momento muito crucial da vida de alguém. E é muitos momentos de Sadesat que trazem as pessoas para a prática de yoga, para a astrologia védica, para aprender a lidar. Elas estão buscando ali obter orientação para saber lidar com os desafios. E também entender as oportunidades de crescimento pessoal que esses desafios podem trazer então vamos à posição de Saturno em cada casa do mapa natal que tem implicações específicas na astrologia védica mas lembra né, que a interpretação precisa sempre depende de outros fatores incluindo os signos envolvidos, os aspectos de outros planetas a força geral né, que é o é, você olhar qual a força de cada planeta no mapa isso tudo interfere. Então, a leitura do mapa é muito mais do que só olhar em cada casa, mas eu espero que isso esteja te ajudando a se entender, que você esteja buscando entender qual o papel de cada planeta em cada casa no seu mapa. Então, na primeira casa do ascendente, Saturno, pode conferir uma natureza mais disciplinada, pode ser que a pessoa seja uma pessoa mais séria, mais fechada, ela é vista muito como uma pessoa muito responsável, pode haver um foco forte em objetivos de longo prazo, uma abordagem pragmática com relação à vida. Segunda casa. Saturno na segunda casa pode indicar uma abordagem cautelosa em relação às finanças e ao dinheiro. Pode haver um senso de responsabilidade em relação aos recursos e uma busca pela estabilidade financeira. Saturno na terceira casa pode contribuir para uma mente disciplinada e estratégica. Pode haver esforços consistentes para alcançar metas. E uma abordagem prática para lidar com irmãos e a comunicação. Eu, eu falo que Saturno na três é de pessoa que começa a escrever um livro e ela termina. Ela tem disciplina para finalizar as questões de comunicação. Saturno na quarta casa pode indicar uma ênfase na estabilidade familiar e na propriedade. Pode haver desejos de segurança emocional e esforços para criar uma base sólida para a vida. Saturno na quinta casa pode trazer uma abordagem mais séria à expressão criativa e ao amor romântico. Pode haver um senso de responsabilidade em relação aos filhos, e o desenvolvimento pessoal. Saturno na sexta casa pode contribuir para uma abordagem metódica para lidar com desafios e questões de saúde. Pode ser aquela pessoa que cuida bastante da saúde, cuida bastante da alimentação. A casa seis também fala de rotina, né? Então pode ser uma pessoa é, bem disciplinada na rotina. Ou, né, que traz esse desafio de ser, se ainda não é. Saturno na sétima casa pode influenciar os relacionamentos, trazendo um senso de comprometimento, muita responsabilidade para as parcerias. Pode haver uma busca por estabilidade nos relacionamentos. Saturno na oitava casa pode indicar uma abordagem séria e profunda em relação às questões ocultas, transformações, heranças. Pode haver uma busca por compreensão e controle das forças mais profundas da vida. Saturno, na nona casa, pode indicar uma abordagem disciplinada em relação à busca espiritual e ao conhecimento superior. Pode haver um comprometimento sério com crenças e princípios éticos. Saturno, na décima casa, que é o meio do céu, destaca um forte senso de responsabilidade e ambição em relação à carreira e ao status social. Pode indicar uma abordagem metódica para alcançar objetivos profissionais. Já Saturno, na décima primeira casa, pode influenciar as amizades e as aspirações, trazendo uma abordagem realista e disciplinada para a realização de metas. Saturno, na décima segunda casa, pode indicar uma abordagem séria em relação à espiritualidade, a assuntos de conclusão, pode haver uma necessidade de encontrar significado profundo na vida. Bom, o dia de Saturno é sábado. Um dos remédios astrológicos para Saturno é usar preto no sábado, começar o dia é, cantando Hanuman Chalisa fazer estudos, fazer prática devocional, arrumar a casa, fazer trabalhos domésticos, ter muita disciplina no seu dia. Então, assim, nada de sábado ser o dia da preguiça. Isso é horrível para Saturno, tá? Essa pessoa aqui, aquela gente que acorda sábado já fazendo a faxina, trocando a roupa de cama e tal. Remédio astrológico bom para Saturno esse aí. Bom, espero que estejam gostando de acompanhar essa série dos Grahas e espero que realmente esteja te ajudando. Namastê.